0: estamos en esta segunda parte donde Pablo va a tra seguir trayendo un poco de corrección eh, ha hablado acerca de la reunión de la iglesia, ha hablado acerca del el lugar del hombre y la mujer en las reuniones de la iglesia y el orden apropiado de Dios y los que veíamos en el pasaje anterior pero ahora está hablando acerca de otra parte de la reunión de la iglesia acerca de la Santa Cena ¿sí? y, y hay un, algunas cosas que Pablo va a, a, a decir ¿eh? y les va a decir que pues, hay, hay algunos desórdenes que tenían que que corregirse pues. ¿Sí? Así que vamos a leerlo, está en el versículo 17. Dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Entonces, empieza el pasaje con una una exhortación de frente, ¿no? Y es que, claro, ya hemos venido estudiando algunas cosas y, y hemos venido viendo que, que eso es parte de una carta, ¿no? Entonces, uh, si te suena un poco frontal y agresivo es porque hemos saltado en medio del pasaje, ¿no? Eh, y hemos, hemos visto que Pablo empezaba diciendo algunas cosas buenas sobre ellos pero ahora está entrando a lo, a, la, a lo que tiene que traer corrección. Así que sí, es un poco, es un poco frontal, es un poco agresivo, pero es importante, es necesario, um, porque el futuro de la Iglesia dependería de estas exhortaciones. Sí, si no las tuviéramos, nosotros estaríamos perdidos en el espacio acerca de estas cosas también, como lo estaban allí en la iglesia en Corinto. Entonces, eh, Pablo empieza diciéndoles en las siguientes instrucciones, o sea, hay algunas cosas que él va a instruir, que va a enseñar, algunas cosas que va a determinar para ellos. Dice, y no puedo elogiarlos, o sea, no puedo hablar bien de ustedes, no puedo... Uh, como al inicio de la carta. Al inicio de la carta, en el capítulo 1, Pablo decía yo los elogio porque hacen esto y hacen esto y hacen esto y hay varias cosas por las que Pablo los elogia. ¿Sí? Pero ahora a un punto donde sabes que en esto no puedo elogiarte. ¿Sí? Y eso es algo importante acerca de, de, de la corrección. La semana pasada hablábamos un poco acerca de la corrección y nos dábamos cuenta que es necesaria. ¿verdad? Es parte del crecimiento, es parte del desarrollo, es parte de, de traer algo a su a su propósito. Entonces, Pablo va a hablar y va a decir, ¿sabes esto es Esto que estás haciendo no está bien. Y me encanta cómo hay espacio para eso, como no hay a veces en la cultura en la que vivimos. no Tú haz lo que quieras, todo está bien, puedes hacer lo que te da la gana, pero eso no es verdadero amor. Y la razón por la que Pablo traía corrección a la iglesia es porque él amaba la iglesia. Sí, Y es la razón por la que Dios nos corrige a nosotros, porque Él nos ama también. Si Él trae, trae corrección a tu vida es porque te ama. No porque quiere hacerte sentir mal, no porque quiere que tú no disfrutes de la vida, pero porque te ama y quiere lo mejor para ti. Y eso es lo que hacemos como padres con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando ellos hacen algo que no está bien o que es perjudicial para su salud o que es negligente para su vida, nosotros les traemos corrección. ¿Por qué? No porque queremos que sufran. Al contrario, queremos que no sufran y por eso traemos corrección. La Biblia dice a todo hijo que él ama, Dios corrige, Dios disciplina, ¿verdad? Dios castiga, incluso dice, ¿no? Entonces, um, no puedo elogiarlos, no puedo decirles eh, que están bien en esto. Yo puedo, puedo pensar que o puedo decirles que bueno, no pasa nada, pero no, no puedo hacer eso porque los amo suficiente como para decirles que estas cosas no están bien. Entonces, parece que hacen más daño que bien, o sea, que mmm, se juntan y, y es más lo malo que lo bueno. ¿no? Este, esto ya te dice que estaban en un lugar un poco crítico en la iglesia, ¿no? si, si, si sus reuniones hacían más daño que bien, ya, o sea, ya puedes entender por qué Pablo tiene que ser un poco agresivo aquí. ¿no? Um, dice, hacen más daño que bien cuando se juntan o cuando se reúnen, el verso 17 que hemos leído. ¿no? Y eso es importante porque a pesar de que habían cosas malas que ocurrían mientras que se reunían, Pablo no dice que sus reuniones eran lo malo. Y dice, cuando se juntan, esas cosas tienen que cambiar y mejorar, pero el hecho de que se están juntando está bien. ¿Sí? hay cristianos que no hacen ni eso <ríe> que no se congregan que no se, que no van a una iglesia regularmente que no hacen esto una prioridad en sus vidas y la Biblia dice que de hecho nosotros necesitamos considerar este tipo de reuniones como hacemos los domingos en la mañana o en la tarde si viene ese servicio en la tarde um, una prioridad para nosotros congregarnos, juntarnos, reunirnos es súper importante este viernes en el, en el um, estudio en el retiro para matrimonios una de las cosas que compartíamos con los matrimonios es que una de las cosas, una de las formas en cómo eh, nos aseguramos de que nuestros matrimonios están en un ambiente en el que pueden crecer, um, es poniéndonos en la congregación de los santos. El libro de los Salmos dice que eh, los justos serán plantados en la casa del Señor, que, es, que florecerán plantados en la casa del Señor. Así que, necesitamos esto, necesitamos la congregación de los santos, necesitamos reunirnos regularmente. El libro de Hebreos, capítulo 10, dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos han tomado por costumbre, y se han extraviado en su fe. ¿Sí? Entonces... Um, necesitamos poner una prioridad en nuestra vida. yo sé que para ti es una prioridad, porque estás un domingo en la mañana a las 8 de la noche en la iglesia. Esto es, si no es, si no fuera una prioridad, no estarías aquí. Yo no estoy diciendo que los que vienen más tarde no son una prioridad para ellos, pero, pero yo sé que, tú, que es una prioridad para ti, porque estás haciendo el esfuerzo de estar en este lugar. Entonces es importante que, que continuemos haciendo ello, que, que sea parte de, de nuestra rutina semanal. ¿Por qué? Porque queremos a desarrollar o, o poner nuestras vidas en, en un lugar donde podemos tener éxito, donde podemos crecer en nuestra fe, ¿sí? y, y, y plantados en la casa del Señor, eso es lo que lo que la Biblia está diciendo, no solamente congregarnos, porque esa es una cosa, pero Pablo, porque Pablo va a decir que si reúnan está bien, pero lo que sucede cuando se reúnen y lo que hacen cuando se reúnen, eso también importa. Porque no solamente el hecho de, de ir a una iglesia, ¿verdad? hay miles de personas que pueden ir a una iglesia, pero no están viviendo sus, sus, su relación personal con Cristo. Y no todo lo que se hace en las reuniones de la iglesia, de hecho, es aprobado por Dios. Por eso, Pablo dice en el verso 18 que hemos leído, ¿no? Por eso oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen. No, Hay divisiones. Pablo ya habló acerca de esto en los capítulos anteriores. Habían divisiones en la iglesia. Facciones, incluso podría traducirse la palabra. Ahí. Um, grupos, subgrupos, ¿no? Este, y no está hablando de grupos de conexión, por ejemplo. Está hablando acerca de grupos que dividen, o sea, grupos que piensan diferente y dicen, no, yo creo eso, no, yo creo eso, no, ¿cómo puede ser de ese grupo? ¿Cómo puede ser del otro grupo? Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿No? esas son las divisiones de las que hablaban los capítulos anteriores. Pero ahora está hablando acerca de otro tipo de división. ¿Sí? Primero está hablando acerca de divisiones un poco más teológicas, o sea, divisiones que tenían que ver un poco más con lo que creían, acerca de ciertos aspectos, uh, de, de su creencia, de su práctica, de su fe. ¿sí? Por eso algunos decían, yo soy de Pablo, yo le creo a Pablo, ¿no? Yo soy de Apolo, yo le creo a Apolo, yo soy de. Entonces, pero ahora las divisiones no son tanto teológicas como lo son prácticas, como lo son en la, en la vida de la iglesia, en el día a día, ¿verdad? Entre, las, entre los grupos de, de la iglesia. Porque lo que pasaba es que en esa cultura, en Corinto, había una alta segregación entre las clases sociales. Uh, tú sabes, los ricos, los pobres, las personas empleadas, las que no tenían empleada. Entonces, uh, hay, una, hay una, una segregación muy fuerte de las clases sociales, y esto había transpirado hasta la iglesia, al punto de que, como vamos a ver, cuando se reunían, habían ciertas, ciertas divisiones, ciertas separaciones por clases sociales, por economía, por, por diferentes cosas. Y Pablo dice, esto no puede ser. No puede ser así. Ahora, en el verso 19 dice algo que parece contrario a lo que estamos diciendo, ¿no? Porque dice, así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes. ¿Tienen que haber divisiones? O sea, ¿cómo que tiene que haber divisiones? Dice, ¿para qué? Para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Entonces, Pablo no está diciendo que él está de acuerdo con la, con la división en la iglesia. Esto iría en contra de todo lo que nos ha dicho hasta ahora, ¿verdad? Acerca del cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo no puede estar dividido entonces eso no es lo que Pablo está diciendo, él no está diciendo sí, claro, divínense ¿no? no está diciendo eso, lo que está diciendo es que ya que hay divisiones estas tienen que aparecer o sea, tienen que suceder ¿para qué? para que aquellos que están aprobados por Dios, o sea, aquellos que tienen la razón en todo el asunto sean reconocidos, o sea que si hay una división al punto en el que uno toma un lugar y dice, no, yo creo esto y me voy por acá, no, ah, no, yo creo esto y me voy por allá, no entonces eh, hay división, qué feo es, qué triste es, no debería suceder, pero si sucede al final del día, alguien va a estar en lo, en, lo, en lo cierto, alguien va a estar en lo correcto, y Dios va a hacer eso aparente, Dios va a hacer eso aparente, me encanta esto porque, ¿sabes? Tristemente, en las iglesias... Um, y, y, y en ciertas ocasiones um, hemos, hemos experimentado esto nosotros en ciertas, eh, hasta cierto punto, um, pero hay, hay momentos en donde personas dicen, no, sabes que yo no creo eso, yo no creo el otro, y yo, ah, no, y hay división, y, y Pablo dice, no, no, en primer lugar no debería suceder eso, pero ya que sucede, ¿no? Pablo dice, no, déjenlo en las manos de Dios y Dios se va a encargar de mostrar quién tiene la razón y quién no. Muchas veces cuando nos, cuando nos metemos en este tipo de divisiones, queremos tomar lugares y queremos defendernos y queremos mostrarle a todo el mundo que nosotros tenemos la razón y que ellos no. Dios se va a encargar, Dios se va a encargar, no tienes que defenderte, tienes que ser fiel a Dios y Él simplemente él va a hacer todo lo que tiene que hacer para hacer lo que Él quiere hacer. ¿Sí? Entonces, no tenemos que defendernos en nuestras, uh, en nuestras querellas, en nuestras cosas que, que pasan en el día a día. ¿no? Eh, entonces, Pablo está diciendo, no es que las divisiones están bien, pero ya que suceden, van a poder ver que Dios va a tratar con esto. Y Dios va a levantar algunas personas y va a tratar con algunas otras, ¿no? dependiendo de sus actitudes y sus posturas. Entonces, verso 20... Dice, cuando ustedes se reúnen, no dice si es que ustedes se reúnen, ¿no? Ah, eh, bueno, si es que una, una mes por ahí, ¿no? ¿no? No, no, Dice, cuando, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Uh. Dice, la verdad es que no les interesa esto. Para, o sea, es fuerte lo que está diciendo. ¿Cómo pueden decir que, que a una iglesia no le interesa la cena del Señor? y Pablo va a dar el argumento de por qué está diciendo esto en el próximo versículo dice pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás como resultado algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan ¿qué dice Pablo? ¿acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿o de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿qué se supone que debo decir? ¿quieren que los elogie? pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto ¿Sí? Entonces aquí está la corrección, ¿verdad? La, la, el, el, la afirmación de que están mal en esto. ¿Y ¿Qué pasaba? Bueno, lo que sucedía es que en esos días, como a veces pasa entre nosotros, hacemos reuniones para comer. Porque nos gusta comer, pues. Entonces me acuerdo que hace, hace varios años, eh, por ejemplo, una de las fechas donde hacíamos esto era eh, en, en Año Nuevo celebrábamos año nuevo y veníamos y, y traíamos no, este, cada, cada familia traía algo para comer y compartíamos, y Era un tiempo fantástico no, mientras recibíamos en oración el nuevo año ah, chévere ah, ese es más o menos el contexto no. personas vienen, se reúnen, traen comida no, y, este, y están celebrando y todo esto ahora en medio de todo eso celebraban la Santa Cena como una parte más de esta celebración de, de comida pero lo que sucedía es que como vivían en una cultura que estaba segregada por clases sociales, ¿no? y en la iglesia pues, entraban todas las, todos los, todas las clases sociales, había personas muy adineradas, y había personas muy pobres también. Entonces, las personas adineradas traían un montón de comida, y las personas pobres obviamente no. Ese no era necesariamente el problema. El problema era que no se compartía equitativamente. El problema era que no todos disfrutaban de la misma manera, de ese tiempo especial. Entonces, al parecer, los ricos agarraban, traían así su buffet, así su filé miñón, su lomo estrogonof, ¿no? traían, traían todo así, y, este, y, y, y comían, y, uah, y bebían, y hasta dice que se emborrachaban en la iglesia. Es una cultura diferente, ¿no? Para emborracharse en la iglesia. Entonces, y, y sin embargo, las personas que no tenían, pues no comían. ¿no? o, 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 o la, no la pasaban bien ¿sí? y entonces se avergonzaban porque y entonces soy menos porque no tengo y habían estas diferencias y estas divisiones horribles en, en, en la iglesia aquí en Corinto y, y Pablo dice no puedo elogiarlos por eso no puedo hablar bien de ustedes en esto porque esto no está bien no está bien estas divisiones ¿Sí? ahora algo que me encanta acerca de de, de Calvary es lo que, lo que he visto en, en Calvary Chapel no solamente en nuestra iglesia pero prácticamente en, en, en cualquier Calvary en la, en la que en la que he tenido la oportunidad de estar eh, en, en otros países um, es esto justamente es que, es que el evangelio no es para una clase social el evangelio es para el ser humano independientemente de su raza, o sea, no de su raza, pero, ¿me entiendes?, de su color de piel, independientemente de su, de su etnicidad, independientemente de su estado, de su, de, su, de su dinero, de su trabajo, el Evangelio es para el ser humano, el, y, la persona que, que tiene un corazón, que está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y, y me encanta porque podemos ver personas que les va muy bien eh, económicamente y personas que no les va tan bien económicamente. Y ambas están en un mismo techo, bajo un mismo hogar, creyendo una misma cosa. Y hay unión. Y hay, 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 este, hay algo muy, muy lindo que sucede cuando hay esta unidad de fe. ¿no? Y he estado en, en algunas donde donde he podido entrar y ver un una persona en el estacionamiento cuadrando su moto, su Harley con sus tatuajes y su chaleco de cuero y su barba hasta la barriga, ¿no? Y, y está así con su pañoleta en la, en la, en la cabeza y, y entonces está entrando a la iglesia con sus cadenas y todo y, 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 y ve, está entrando, en las en la, está pasando por las escaleras para entrar a la iglesia y ve una señora, una, una abuelita, ancianita que apenas, apenas podía caminar y estaba así toda, ¿no? Toda ella, la señora y, y entonces entra el motociclista y, y la señora, ¿Cómo estás? La saludable, le daba un beso y le daba un brazo para que podía entrar, ¿no? Es como qué chévere eso, ¿verdad? Independientemente de tu de tu estilo de, de, de vida en términos económicos, ¿verdad? Um, hay unidad en, en, en fe y eso que nos une es mucho más grande que aquello que nos divide. Um, entonces no les importa esto, la cena del Señor, porque algunos se apresuran a comer su propia comida, no la comparte con los demás, entonces algunos se quedan con abre mientras que otros se emborrachan, dice el 21. Ahora, um, verso 23, dice, pues yo les transmito, les transmito lo que he recibido del Señor mismo. ¿sí? Entonces ahora va, Pablo va a establecer algunas, um, algunos principios doctrinales pues, sobre el tema de la práctica de la Santa Cena de, de, de este tiempo especial. ahora, Quizás la razón por la que había un poco de desorden, no un poco, no un montón de desorden en las reuniones de la iglesia en Corinto, era porque su cultura eh, era, era un poco así. Ellos estaban acostumbrados, aquellos que habían salido de un trasfondo pagano, de que en las reuniones de adoración de sus dioses, de sus ídolos, ¿verdad? Aquellos que adoraban a los ídolos antes, y Pablo dice, habían algunos de ustedes así, idólatras, ¿no? Iban a los templos y era un festín, ¿verdad? era un banquetón, una fiestaza, era esto, y entonces la gente venía y comía y se emborrachaba y la pasaba bien y pensaba que esto era como, eh, estamos adorando a nuestro Dios, estamos disfrutando de la vida, ¿no? Y parece que un poquito, un rastro, ¿verdad? Una huella de, 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 esta, de esta cultura y de esta práctica pagana, pues, ¿no? De, de, la, de la licencia y del libertinaje pues se había quedado con ellos y habían comenzado a entrar un poco a la, a la iglesia. Y Pablo está diciendo, no, eso no, no está bien, ¿verdad? No no está bien que hayan estos excesos cuando ustedes se reúnen. Y Pablo dice, mira, ¿no tienen casas ustedes? O sea, si tienen hambre, comen en su casa antes de ir a la iglesia, ¿no? Si, 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 si tienen sed, van antes de, 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 de venir. O sea, si tienen, tienen sus casas para, para hacer eso, cuando se reúnen hay otro propósito. ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, qué bacán. Pablo está diciendo, eh, nuestras reuniones tienen un propósito. ¿sí? No solamente nos reunimos porque bueno vamos a comer, porque tenemos hambre, porque queremos hacer de repente obras sociales. Hay miles de razones por las que iglesias se pueden reunir. Pero, en nuestras reuniones, Pablo dice hay algo que tenemos que poner como el centro de nuestro enfoque, el centro de nuestra atención ¿sí? el, el centro, de, la razón central por la que nos reunimos ¿sí? ¿Cuál, es, ¿cuál debería ser nuestra perspectiva? ¿cuál debería ser nuestra visión? ¿cuál debería ser nuestro enfoque? Bueno, Pablo va a establecer todo esto eh, a partir del verso 23, dice pues, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, Pablo procede a contarnos algo que él dice que recibió. No recibió de Pedro, no recibió de Jacobo, no recibió de Juan, no recibió de alguno de los apóstoles. Esto lo recibí de, del Señor mismo. Esto lo recibí de Él mismo mismo. Ahora, ¿cómo es posible? Porque Pablo está haciendo mención a esa última cena, ¿no? A la, a la, a la antes de la crucifixión, la noche antes de la crucifixión de Jesús, donde Jesús con sus discípulos participa de esta cena pascual, que era lo que pasaba en, en esta noche. Entonces participaba de esto y... y, y y sin embargo, nosotros cuando hacemos la, la matemática nos damos cuenta que Pablo no, no era creyente. <risa> él no estaba en esa última cena. Pablo no estaba en la en la última cena. ¿No? Él, él era un judío fariseo que en ese entonces pues, no creía que Jesús era el Mesías <risa> uh, y, se, y, y dedicaría el, el, mucho tiempo de su vida a... Um, quizá no mucho tiempo, porque más tiempo en su vida pasó del otro lado, pero pasó un, un tiempo en su vida persiguiendo a la iglesia. Entonces, Pablo, ¿cómo es que tú recibiste esto del Señor? Mismo. Dice, yo, o sea, yo les transmito algo que de Dios mismo he recibido. No, no sabemos exactamente cómo, no sabemos cómo lo recibió, pero estábamos en lo cierto tenía razón en, en lo que estaba diciendo porque eso es exactamente lo que ocurrió ahora tú puedes decir ah claro, es que lo leyó uno de los, de los evangelios pues así como nosotros el problema es que en ese entonces los evangelios no habían sido escritos todavía entonces, ¿cómo es que Pablo se entera de, de, de lo que Jesús dijo e hizo en esa cena con los discípulos? no había nadie más Pablo no estaba ahí y si yo no, lo, si no, me lo, no me lo contó Pedro o uno de los testigos oculares que estuvo ahí y se lo recibía el Señor mismo el Señor mismo, ahora nosotros sabemos, en el Libro de los Hechos, en el capítulo 9, que Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. ¿Sí? En el momento de su conversión, él estaba yendo a Damasco a perseguir a los cristianos y Jesús se le aparece en medio del camino y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Y tiene esta experiencia de conversión con Jesús y, y a partir de ese momento su vida cambió. Así como nosotros. Tuvimos un tiempo, una experiencia personal con Jesucristo y a partir de ese momento nuestra vida cambió. Entonces, ¿cómo es que recibió esto personalmente de Jesús? ¿Por qué? Porque pues, había tenido un encuentro personal con él. ¿No? Jesús físicamente había, había pasado tiempo con, con Pablo. ¿sí? No solamente espiritualmente, como, como nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos tenido experiencias genuinas con Jesucristo. Ah, y es la razón por la que estamos aquí, es la razón por la que creemos en, en lo que creemos. No solamente porque nos lo han dicho, pero lo hemos experimentado, lo hemos vivido y lo vivimos todos los días. Entonces, el problema es que Pablo está diciendo algunas palabras textuales aquí y, y, y no las ha recibido de nadie más. Entonces, nosotros entendemos que esto es algo que Jesús le transmitió a él personalmente. Quizá en algún momento en ese camino a Damasco, o también probablemente sabemos que después de esa experiencia, de esa experiencia en Damasco, Pablo fue al desierto de Arabia y pasó una cantidad de tiempo... a, a en la soledad antes de convertirse en Pablo el misionero entonces uh, quizá en ese tiempo también uh, Dios les le dio esa, esa revelación independientemente de cómo eh, Pablo está diciendo eh, lo que sucedió en esa última cena de Jesús con sus discípulos y la razón por la que la trae a memoria es porque Pablo está acuerdo, tratando de decirnos que este es el centro de la razón por la que nos reunimos ¿sí? entonces uh, hemos leído dice tomó el pan, dio gracias ¿no? dio gracias a Dios por ese pan ahora eh, cuando dice dio gracias a Dios por ese pan um, de ahí más o menos viene nuestra palabra eh, o la palabra que se ha usado para describir esto que es la palabra Eucaristía ¿no has escuchado? no? Eucaristía, Eucaristía y suena un poco raro para aquellos de nosotros que, que hemos salido de un contexto católico de repente a referirnos a esto como la Eucaristía nos suena un poco extraño pero esta palabra en realidad eh, lo que significa es uh, dar gracias, es, es, es esto, ¿no? es, es, es dar gracias, um, es hablar con acciones de gracias. Y, y esto es lo que hizo Jesús cuando partió este pan y esta copa. Entonces, eh, dice en el 24, dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Ahora, hemos dicho en, en semanas anteriores también, hemos hablado un poco acerca de esto y, y, y hemos dicho que, que la Santa Cena, o sea que este tiempo era la celebración de la Pascua a la que Cristo estaba dando el, el significado verdadero. La Pascua para los judíos es donde celebraban, ¿qué cosa? La liberación de Dios de Egipto. Cómo Dios los sacó de Egipto y celebraban los judíos, y todos los años celebran la Pascua los, los judíos, esto mismo. Pero Jesús estaba reuniéndose y diciendo a los chicos, este sacrificio que hacemos todos los años, esta celebración que nos habla acerca de cómo Dios nos liberó de Egipto, esto, todo esto es una sombra de lo que yo estoy a punto de hacer por ustedes ese cordero que murió uh, sacrificado uh, que dio su sangre para que no haya muerte en la casa de Israel, que fue lo que hizo que Faraón los deje ir ese sacrificio, ese cordero soy yo este es mi cuerpo y partió el pan y lo dio, y, y dijo hagan esto en memoria de mí memoria de mí um, Jesús quiere que se recuerde esto. Entonces Jesús, cuando, cuando hable esto, hágalo en memoria de mí. Jesús quiere que nos acordemos de esto. ¿Por qué necesitamos un recordatorio? ¿Por qué? Porque nos olvidamos, ¿verdad? La razón por la que necesitamos un recordatorio es porque nos olvidamos. No porque necesariamente comenzamos a creer otras cosas o porque no pasan miles de cosas en la rutina del día a día, sino porque simplemente tenemos una memoria frágil, no nos acordamos, lo comenzamos a poner en un segundo plano, ¿verdad? otras cosas comienzan a tomar el, el primer lugar, um, hay muchas cosas que nos preocupan, hay muchas cosas que, que, que demandan nuestra atención, incluso cuando estamos en la iglesia. ¿Verdad? especialmente aquellos que servimos en la iglesia ¿no? aquellos que venimos y acomodamos y temprano y limpiamos y ¡guau! hacemos un montón de cosas ¿no? para que todo esto suceda y, y la cosa es que a veces podemos poner nuestro servicio a Dios como lo principal y no es lo principal nuestro servicio a Dios no es lo principal nuestra relación con Dios es lo principal entonces aquí Pablo está diciendo esto es lo que Jesús hizo al dar su cuerpo, dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué necesitamos un recordatorio de lo que Jesús hizo en esta Pascua, en esta cena? Porque esta cena representaría lo que Él hizo por nosotros al morir en una cruz, al entregar su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y necesitamos recordarlo. Necesitamos un recordatorio de esto físico. Es lo que es la Santa Cena. Es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros. Um, y lo necesitamos porque nuestra memoria es frágil. Es frágil. ¿no? Así como nos olvidamos a veces, si no nos olvidamos, ¿cómo nos llamamos? Es por milagro, creo, ¿no? Algunos somos más olvidadizos que otros. Pero necesitamos este recordatorio. Necesitamos constantemente ponerlo en el centro de nuestra atención, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque lo que esto comunica, ¿sí? Lo que Cristo hizo en la cruz, claro, es lo que da lugar a que nosotros podamos ser salvos, que nuestros pecados puedan ser perdonados, si venimos con fe y confesamos nuestros pecados a, a Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que hizo Jesús. Pero en eso habla acerca de ciertas cosas que Dios cree acerca de nosotros o para con nosotros. Sí, ¿como qué? Bueno, el hecho de que Cristo muera en la cruz quiere decir que Dios te ama, para empezar. Quiere decir que Dios te ama. Si no te amara no daría a su Hijo unigénito para que, para que tú recibas algo, ¿verdad? Um, habla acerca del amor de Dios, habla acerca de la misericordia de Dios, habla acerca de la justicia de Dios, habla acerca de, 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 cuán, de cuán grande es ese amor que Dios se tiene. Y, y, ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces eso es lo que olvidamos. ¿Sí? No olvidamos que Cristo murió en la cruz, eso lo sabemos, hasta tenemos tatuajes y, y, y tenemos dijes y cosas y stickers y polos y todo, y nos acordamos de eso. Pero nos olvidamos de lo que representa ese sacrificio, no, nos olvidamos del mensaje que comunica, nos olvidamos del amor que Dios nos tiene. Nos olvidamos. ¿Por qué? Porque andamos por el mundo, andamos distraídos, o pecamos, o hacemos esto, o el otro, y de pronto sentimos, oh Dios, ya, ya no me ama, Dios ya no me quiere, Dios ya, ya, no, ya terminó conmigo, Dios ya, ya, lo, ya lo harté, ¿verdad? ya no hay esperanza para mí, ya mejor no voy a ir y no voy a orar porque Dios está molesto conmigo. Dios no está molesto contigo. Él te ama y necesitamos ese recordatorio constante, peregne. Cuando nos reunimos, ¿verdad? Recordar lo que Cristo hizo en la cruz para poder apreciar este amor excelso que Dios tiene por nosotros. Dios te ama. Tú puedes ir a Él en oración, tú puedes ir a Él con todo lo que eres, con todos tus errores, con todos tus pecados, con todas tus faltas, con todo lo que tú eres, porque Él te ama. Si no lo hiciera, no hubiera dado a Cristo en la cruz no hubiera dado a su Hijo un para que tú seas salvo, pero lo hace y lo hizo porque te ama. Y eso es lo que necesitamos recordar, recordar el amor de Dios. La próxima vez que dudes, recuerda, Cristo murió en la cruz. Eso quiere decir que Dios te ama, eso quiere decir que Dios me ama, que puedo venir a Él así como estoy. Entonces, muchas veces olvidamos esto, y por eso Jesús dice, haga ah, esto en memoria de mí. Jesús quería que se acuerden. Um, aquellos que somos padres creo que um, si, si llegara el caso, si llegara el momento en donde nuestro, la vida de nuestros hijos corre en peligro, um, creo que cada padre diría que y estaría dispuesto a dar su propia vida para que sus hijos puedan vivir. Creo que cada padre, si pudiera, si, si el sacrificarse a sí mismo si, si representaría la salvación de tus hijos, o sea, no espiritual, pero la salvación de, de la muerte, ¿verdad? si tu hijo se enfrenta a la muerte y tú puedes hacer algo para que él no muera, pero eso representa que tú sí morirías, ¿no? yo creo que cada padre lo haría sin pensarlo dos veces. sí. Pero una de las cosas que haríamos quizá, si, si llegara el caso, si hiciéramos si, si, si eso, es decirle a, a alguien en su entorno, porque tú no vas a estar ahí durante los próximos 30, 40, 50 años, ¿verdad? Pero él sí. Entonces le diríamos, ¿qué cosa? Le diríamos a alguien, oye, hazle acordar, hazle saber, cuéntale por qué morí por él, cuéntale por qué, por qué di mi vida, cuéntale acerca de mi amor por él. Dile que la razón por la que hice todo eso Es porque lo, lo amo o la amo ¿verdad? Le diríamos Quisiéramos que alguien esté ahí Diciéndole, oye, la razón por la que tu papá O tu mamá murió fue para darte vida Porque te amo, ¿verdad? Haríamos eso Y eso es lo que Dios ha hecho Y es lo que Él quiere que recordemos Jesús estaba diciendo a sus discípulos Hay, hay otros que van a venir y van a creer En lo que acabo de hacer por, por ellos O que estoy a punto de hacer por ellos en la cruz Pero cuéntales por qué Háganles háganle ver que, que, que mi amor por ellos es, es inmenso. Sí, entonces, de la misma manera, dice el verso 25, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo firmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Entonces, también está diciendo aquí esto, con la copa, similarmente que con el pan. Um, era parte de la cena parte de la cena de la Pascua, y ahora estaban dando esta cena, Jesús estaba dándole el significado, no un nuevo significado, pero el significado, no, el significado es mi sangre, un nuevo pacto sellado con mi sangre, dice. Si un ser humano cualquiera nos dijera, Dios está haciendo un nuevo pacto con la humanidad a través de mí, diríamos que esa persona está loca, por lo menos, o que es un hereje, ¿verdad?, porque Dios, ¿cómo vas a decir que Dios va a hacer un nuevo pacto con la humanidad a través de, de nadie? O sea, eso no puede ser. Pero si Jesús lo dice, el Hijo de Dios, ¿verdad? el que fue enviado por Dios, Él tiene la autoridad, la potestad para decir Dios está haciendo un nuevo pacto con ustedes. Nuevo pacto quiere decir que había un antiguo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? El antiguo pacto era el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento el sistema de sacrificios del templo, de los sacerdotes, ¿verdad? Ese era el antiguo pacto. Tú podías ser perdonado por tus pecados, pero tenía que, sangre tenía que ser derramada en el altar. No la tuya, por el pacto de Dios. Era un cordero, un animal que daba su sangre inocente por ti. Pero el libro de Hebreos nos dice que la sangre de machos cabríos, la sangre de estos animales que se ofrecían en el sacrificio, no daban el verdadero, no había remisión verdadera de pecados, era una cubierta temporal, pero es la sangre de Cristo la que limpia nuestros pecados. Entonces, este nuevo pacto que Jesús está estableciendo aquí, dice, ya no tienes que venir a Dios a través del antiguo rito de sacrificios, donde la sangre de animales tenía que correr vez tras vez, tras vez, tras vez, sino que a través de mi sangre, dada una vez y por siempre, es aquello que puede darte acceso a, a la presencia de Dios. Sí, entonces, hagan esto en memoria de mí. Dice el 26. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anunciarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Sí, cada vez que comen y beban este copa, esta copa y este pan. Um, dos cosas. Uh, la primera es que a veces. En, a través de la historia se ha considerado, especialmente la Iglesia Católica a través de la historia, ha considerado que lo que sucede con este tiempo donde partimos la, el pan y, y, y tomamos de, de la copa, lo que sucede con esos elementos es que se transforman. En el momento en el que el sacerdote ora por esos elementos, se transforman en el literal cuerpo y sangre de Cristo. Esa es la doctrina que llaman la transubstanciación. La transubstanciación. ¿Sí? Um, Ahora, nosotros no creemos en eso, porque no hay una transformación literal de estos elementos, estos elementos no son el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Si el cuerpo de Cristo fuera partido cada vez que se celebra la Santa Cena, esto quiere decir que lo que dice Hebreos es incorrecto, porque dice que el sacrificio de Jesús se dio una vez y para siempre, no tiene que hacerse cada vez que se celebra la misa. Entonces no creemos en la doctrina de la transubstanciación, um, y, y es, muy, es muy importante esto porque pues estamos participando de, de elementos que representan algo, son un símbolo de lo que Cristo hizo, es un recordatorio de lo que Cristo hizo. Ah, ¿Un recordatorio por qué? Porque el pan que se usaba en esos días para esa cena era el pan sin levadura. Pan sin levadura porque en la Pascua comían pan sin levadura para acordarse de que cuando salieron de Egipto no tenían tiempo de dejar que la levadura actúe para levantar el pan. Entonces, tenían que comer rápido porque tenían que salir. ¿Sí? Entonces es el pan sin levadura. Ahora, este pan tenía unas rayas, unos puntos, ¿no? unas, uh, unas uh, señales de, de la quemadura del horno. Um, y es, es interesante porque justamente es lo que pasó Cristo por nosotros. ¿verdad? Cristo terminó con rayas y perforaciones en su cuerpo, así como el pan, y es, es entregado por ustedes ¿no? por nosotros y la copa, bueno, la copa de vino un color muy similar a la sangre, ¿verdad? entonces es un recordatorio, una imagen una señal de lo que Cristo hizo literalmente en la cruz ahora, anuncian dice la copa con, con el pan y el vino, dice la, la muerte del Señor hasta que él vuelva y aquí hay algo interesante, porque dice, a través de esto ustedes están anunciando algo. Están anunciando, están, están predicando un sermón cuando toman de la Santa Cena. ¿Sí? Porque están mirando hacia atrás a lo que él hizo. verdad. Uh, hay cuatro uh, cosas, cuatro perspectivas a las que miramos cuando tomamos la Santa Cena y nos congregamos como iglesia para hacerlo. Lo primero es que miramos hacia atrás y miramos hacia atrás con agradecimiento, ¿verdad? Miramos hacia la cruz y lo que Cristo hizo y estamos agradecidos. De ahí viene otra vez esa palabra de Eucaristía, ¿no? Dar gracias. Miramos hacia atrás con agradecimiento, pero no es lo único que dice. Dice miramos, dice recordamos lo que él hizo y anunciamos lo que él, hasta que él vuelva. Y lo que la Biblia nos dice es que Cristo va a regresar una segunda vez por nosotros. Él va a venir. Él en la, en la Biblia hay muchas profecías que hablan acerca de su segunda venida, ¿verdad? Y esa segunda venida no será una de humildad para morir, sino será una venida de gloria, de juicio, de reino, ¿verdad? Él, él va a literalmente a gobernar en este mundo uh, físicamente. Cristo viene una segunda vez y eso es algo que anunciamos también. Entonces, lo primero que hacemos, miramos hacia atrás con agradecimiento, pero también miramos hacia adelante con expectativa, es súper importante porque si solamente miramos hacia atrás con agradecimiento, mas no miramos hacia adelante con expectativa, pues nuestra esperanza disminuye un poco, ¿no? Porque miramos hacia atrás, sí, gracias Señor, qué bueno, pero ahí ya, no tienes nada más, no tienes algo a lo que mirar hacia adelante. Pero si miramos hacia adelante con expectativa, entonces nos damos cuenta que Cristo está actuando y que hay un reloj de arena que está pasando cada granito, cada tiempo, y ese reloj va a llegar a su fin en un, en un momento y Cristo regresará. Miramos con anhelo, con expectativa. Así como mirabas cuando estabas en clase, cuando llegaba el reloj para que se acabe la clase, para que suene el timbre y salgas corriendo, así miramos con expectativa el retorno de Cristo. Sí, él regresa y puede regresar en cualquier momento, ya no falta nada. Cristo puede venir en cualquier momento por nosotros, si quiere encontrar una iglesia preparada. Entonces miramos hacia atrás con agradecimiento, miramos hacia adelante con expectativa, pero también hay otros dos ángulos que vamos a ver en el próximo pasaje. Dice, en el verso 27... Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Y esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y incluso algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, está disciplinando, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. ¿Sí? Entonces, en este pasaje final, Pablo dice aquí que uh, hay unas... Una, formas en las que tenemos que, que celebrar esto especialmente primero habla acerca de nosotros mismos ¿sí? uh, dice si alguno toma de esta de esta, de esta cena ¿verdad? De, de come y bebe indignamente entonces está comiendo y bebiendo el juicio de Dios sobre sí mismo ¿sí? de una manera indigna o sea sin honrar ahora esto es causa de, de cierta controversia también porque, ¿Qué quiere decir eso? Um, eh, superficialmente podría decir que uh, al leer esto podemos quedarnos con la idea de que, de que si tú has pecado, entonces más te vale no comer, ¿verdad? Más te vale no tomar esa copita, más te vale no tomar ese, ese pedazo de, de, de galleta, ¿verdad? Porque has pecado, tú estás, no estás honrando el sacrificio de Cristo. Pero esto no es lo que quiere decir el texto. ¿Por qué? Porque son justamente los que pecamos los que necesitamos de ese sacrificio. ¿No? entonces eh, justa, el, 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 Jesús murió en la cruz para que los pecadores <ríe> podamos ser perdonados entonces eh, eh, no significa eh, tomar eso sin, sin o indignamente, no significa entonces voy a tener que limpiarme así Diosito o tener que hacer así, mi, mi, mi limpio entonces una vez que ya estoy limpio puedo participar, no, porque eso no es lo que enseña la Biblia acerca del Evangelio, somos los perdidos, los sucios, los pecadores, los que hemos fallado los que hemos metido la pata, nosotros somos los que necesitamos ese perdón, y la Biblia no dice que tú tienes que limpiarte a ti mismo para poder recién llegar a Dios. Y eso es lo que algunas personas hacen y dicen: Yo no estoy listo para entregarle mi vida a Cristo ¿Por qué? porque todavía me siento medio sucio. Así, ¿Ah, pero acaso tú esperas estar medio limpio para bañarte o esperas estar sano para ir al doctor. ¿No? es cuando estamos sucios que necesitamos la ducha es cuando estamos enfermos que necesitamos la ducha entonces ¿por qué esperamos que, que Cristo eh, limpiarnos a nosotros mismos para que Cristo eh, para llegar a Él ¿verdad? entonces necesitamos necesitamos uh, recordar este sacrificio en la Santa Cena como lo vamos a hacer en un minuto pero no pensemos que hacerlo para hacerlo tengo que ser perfecto y no si esta semana he pecado así que no puedo no, 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 no. Es para nosotros, porque es una oportunidad de rendirnos delante de Dios y de estar a cuentas con Él. ¿sí? Indignamente, no quiere decir que tenemos que ser perfectos para hacerlo. Pero sí, sí, quiere decir que tenemos que mirar hacia adentro con humildad. ¿sí? Entonces es el, el tercer ángulo. Cuando participamos de la Santa Cena, miramos hacia atrás con agradecimiento. ¿Miramos hacia adelante con qué? Expectativa. Miramos hacia adentro con humildad. Pero hay una cuarta. Y la cuarta es... Miramos hacia arriba. Miramos hacia arriba. Con esperanza. Miramos hacia arriba con esperanza. Por lo que Él hizo y lo que está a punto de hacer. Entonces si de veras tienen hambre cada uno coma en su casa dice al final al fin de todo el juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan um, entonces no solamente miramos de estas maneras sino que aparte de mirar hacia adentro con humildad aparte de mirar hacia arriba con esperanza tenemos que mirar alrededor con compasión Sí, esa es la quinta que tenemos que mirar alrededor con compasión cuando venimos a la iglesia no solamente venimos para sentirnos bien sino que venimos para adorar a Dios y para poder ser parte de este cuerpo para poder bendecir a otras personas Sí, entonces si, si, si no miramos alrededor con compasión entonces caeremos en el mismo error que Corinto que los cristianos en Corinto ¿Sí? Entonces miramos hacia atrás, ¿con qué? Agradecimiento, miramos hacia adelante con expectativa, miramos hacia adentro con humildad, miramos hacia arriba con esperanza y miramos alrededor con compasión.